0: König,
1: Bube, Dame,
2: Gast, der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Abschluss der Blutreihe. Wir haben uns heute wieder zusammengetan, um die letzten drei Geschichten dieser Kurzgeschichtensammlung mit euch zu besprechen. Und wir haben uns wieder einen kleinen Stammgast geangelt, nämlich den wunderbaren Hendrian. Hallo Hendrian! Uhu. Wir wollen heute mit euch die Themen besprechen, nämlich Dünenwelt für Owen und äh, Große Räder der Milchmann 2. Und deswegen ist auch der Hendrik wieder dabei, denn er hat ja sich mit uns schon durch den Milchmann 1 gekichert.
3: Oh und Gott!
1: <lacht> ich begrüße natürlich auch neben dem Gast unsere wundervollen Stammpodcaster, nämlich den Jonas. Hallo Jonas!
0: Hallo
2: Dela!
1: Und den wundervollen Flo!
2: Ich möchte mich unserem Gast anschließen, oh Gott.
1: Ja, und ihr werdet merken, der Abschluss dieser Reihe wird nicht besser, denn ich würde sagen, damit wir gleich einsteigen, fangen wir doch mit Dünenwelt an. Und Flo, du hast doch sicherlich zur zeitlichen Einordnung ein paar Sachen zu sagen.
2: Ja, ein kleines bisschen. Die Geschichte erschien ursprünglich 1985 in dem Magazin Weird Tales also es ist nicht das Originalmagazin aus den 20er, 30er Jahren, das war eine der äh, zahlreichen kurzlebigen Neuausgaben, hat im Original den Titel Beach World und ist im Deutschen auch unter dem Titel Der Dünenplanet bekannt. Ähm, die Geschichte erschien außer im Blut in Deutschland auch noch in dem Heine-Jahresband 1992 und wurde im Amerikanischen im lightspeed Magazine im Jahr 2010 neu aufgelegt.
1: Jonas, hast du denn für uns für diese Geschichte eine Zusammenfassung?
0: Ja. Äh, ein Raumschiff stürzt auf einem Wüstenplaneten ab. Einer der zwei Überlebenden, Rand, fällt in eine Art Trance und lässt sich nicht dazu überreden, sich von der Stelle zu bewegen und steht da so im Sand rum. Als irgendwann ein Schiff kommt, um sie zu retten, werden die vom Sand angegriffen und fliehen ohne Rand. Und der fängt an, sich Sand in den Mund zu stopfen. Und das war auch schon die Geschichte.
1: Ja, ihr merkt schon, es wird qualitativ immer hochwertiger und die Besprechung wird immer interessanter. Wie fandet ihr denn diese Geschichte? Lieber Hendrik, sag doch mal was.
3: <lacht> ähm, ich fand, das war wie ein schlechter Abklatsch von dieser Ölfleckgeschichte Und äh, du
1: fandest die ölfleck schon nicht gut.
3: Genau. Also <lacht> ich habe die Geschichte wirklich großteils quer gelesen. Ich habe mich probiert dazu zu zwingen, sie zu lesen. Es hat nicht funktioniert. Ähm, ja, also es ist ich kann der Geschichte wirklich nichts abgewinnen.
1: Okay. Flo, bei dir?
3: In meinen
2: Notizen steht, es ist wie der Ölfleck in das Floß. Nein, also no. gut, ähm, die Figuren sind vollkommen nichtssagend. Ähm, es ist ein Science-Fiction-Setting, ähm, das hatten wir nicht so oft bei King, aber selbst wenn die bisherigen Male nicht so super toll waren, waren sie immer noch besser als das hier. Und ja, ich habe nicht viel dazu zu sagen.
1: Okay, Jonas, hast du was?
0: Ja, es war ein Science-Fiction-Setting und ich, ich bin jetzt kein Riesen-Science-Fiction-Fan. Das habe ich gestört und dann war die Geschichte noch nicht mal gut. Also, nee, das äh, war so gar nicht meins.
1: Na gut, dann will ich mal ein kleines bisschen die Ärger dieser Geschichte retten. Ich fand auch nicht gut, das gleich vorweg. Aber ich habe doch zwei, drei hübsche Sachen davon gehabt. Erstens, wie gesagt, ich bin ja immer dankbar, wenn King doch mal ich sag mal, was anderes versucht. Und wie gesagt, diese Science-Fiction-Sachen haben wir bei ihm ja jetzt doch nicht allzu oft. Von daher, der Versuch alleine, den möchte ich schon adeln. Aber leider hat er es halt in den Sand gesetzt. Und ja, es, für mich liest es sich ein bisschen wie ja Star Wars auf LSD. So diese, diese komischen Androiden und diese komischen Rassen, die da so rumlaufen, das hat alles mich so ein bisschen an die nervigen Viecher aus Star Wars erinnert.
2: Ja, wobei Star Wars auf LSD, das ist dann eher ähm, der Wüstenplanet. An den habe ich mich auch bisher erinnert gefühlt, aber das ist halt auch so umso Vielfaches besser als äh, das hier. Ähm, die Geschichte grundsätzlich hätte interessant sein können. Also ich mag Geschichten, wo Leute irgendwo in einer gefährlichen Situation ja isoliert sind, wie eben auf diesem Floß. Oder wir hatten schon andere Sachen auch. Aber dazu müssen wir die Leute nicht vollkommen egal sein und das ist hier der Fall.
1: Ja, mir waren die auch egal, aber ich fand eigentlich die Welt, die kreiert, ganz nett. Also dieses, also ich, ich konnte schon diese diese hypnotische Kraft dieses Sandes zum Beispiel irgendwo besser greifen für mich als den Ölfleck bei Blut, auch äh, bei, bei Fluss. Den fand ich zwar gut, aber diese Sache mit dem Sand, ich meine, wenn ihr mal so Wanderdünen und so Zeugs gesehen habt in eurem Leben, das ist schon irgendwo was Beeindruckendes und was Fremdartiges und was Komisches. Und daraus eine Idee zu machen, finde ich irgendwie interessant und greifbarer.
2: Ja, aus so einer Düne macht er auch noch in Zukunft eine bessere Geschichte. Die Düne, die in einer fernen Zukunft in einer Kurzgeschichtensammlung auftauchen wird. Ähm, er hat hier ganz viele Ideen reingestreut, die so aussehen, als hätte er wirklich hier äh, Worldbuilding, also als würde er wirklich hier versuchen, eine große Science-Fiction-Welt aufzubauen. Aber das ist so, ja, so mit der großen Kieskanne gestreut und nichts wird davon wirklich erklärt und äh, das Setting reicht dafür mich dann nicht.
1: Wobei man natürlich hier auch den Punkt einstreuen kann, das ist gar kein Worldbuilding, die Welt gibt's schon. Denn zum Beispiel die lustigen Androiden, die die beiden dann aufsammeln möchten, die sprechen ja den Dialekt aus Mais, aus Glas. Wobei ich mir das voll lustig finde, dass die Gesellschaft aus Glas und aus Mais äh, in der Lage ist, irgendwann Raumfahrt zu entwickeln. finde ich irgendwie lustig.
2: Vielleicht ist es gar nicht Raumfahrt, vielleicht ist es so ein Planet-der-Affen-Szenario irgendwo in einer Parallelwelt. Und es ist halt äh, ein bisschen schneller gegangen mit dem Klimawandel.
1: Das fände ich aber auch irgendwo geil. Und ich meine, Wüsten, die sind die ja schon.
2: Ja sicher, wenn sowas irgendwie angedeutet wäre oder wenn das tatsächlich Teil der Geschichte wäre, dann äh, wäre ich vollkommen damit einverstanden. Aber davon ist überhaupt nichts zu lesen hier.
0: Und wenn man die Geschichte nicht kennt, dann kann man diese Verbindung ja auch gar nicht herstellen. Deswegen also, ja, das ich, ist richtig. Nee, das ist halt so, die Geschichte für sich ist vollkommen nichtssagend und ja, unnötig.
1: Ja, und davon abgesehen, selbst wenn man die Glassache kennt, hat man halt immer noch das Problem, es bezieht sich wirklich nur auf den Dialekt. Das heißt, die Verbindung da herzustellen, ist auch schon schwierig, wenn man die Geschichten kennt. Aber wie gesagt, ich fand das einen ganz, netten, einen ganz netten Einfall und eine ganz nette Idee dahinter. Ähm, ansonsten wollte er ja hier unbedingt wieder so eine Musikreferenz reinbringen. Das haben wir ja schon bei Christine oft gehabt, dass er da mit Musiktiteln spielt und Gliedzeilen und so weiter. Und hier hat er eben sehr viele Beachboy-Referenzen drin. Aber auch da, glaube ich, hat ihn wieder, dass er die eine fixe Idee hatte, und da hat er ja alles andere untergeordnet und deswegen ist die Geschichte auch so schlecht.
2: Ja, aber dadurch können wir ungefähr einschätzen, wann die Geschichte spielt, so circa 2750, weil er erwähnt, dass es die Beach Boys seit 8000 Jahren nicht mehr gibt. Dann ist aber nicht 2750,
0: sondern eher Jahrzehntausend ungefähr.
2: Du hast recht.
0: <lacht> ja. Eine Ach, ist uns unter einfach an der Kalenderschreibung
1: so das eine oder andere auch hinten Ich meine, wie viele Kalenderreformen wird es bis dahin gegeben haben?
2: <lacht> Nein, da steht im Kingwiki wiki Blödsinn. Das, wahrscheinlich sind es 800 Jahre. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt.
0: Äh, nee, sie, ich habe auch 8000 gelesen. Die haben im Kingwiki King dann äh, falsch gerechnet. Äh, ja, aber ich, das mit Beach Boys fand ich auch ein bisschen einfallslos. Ach ja, äh, Sand, das ist ja wie Strand, Strand ist Beach, Beach Boys, ja. ja. Äh, und das dann 8000 ich Jahre nachdem dir, es nicht vergibt, das,
2: äh, nee, das ja. Ist, ja. Also, mir gibt diese Geschichte keine Good Vibrations
1: wie fandet ihr denn diese äußerst dramatische Rettungsaktion, wie wir noch versuchen, den Typen zu überreden und bla, und währenddessen versinkt unser Raumschiff und alles ist ganz schlimm und alles ist ganz, ganz dramatisch und ich kann mich kaum halten.
0: Ja, es war der Versuch, Spannung reinzubringen und wenn es dann wenigstens am Ende auch nicht geklappt hätte, dann wäre wär das wenigstens irgendwie nett gewesen, aber dann kommen sie auch noch. Also so, so eine nicht nichtssagende Geschichte und dann auch noch ein Happy End? Nee. Bitte nicht.
1: Aber es hat wenigstens ein Ende. Freu dich doch mal.
0: Ja, das ist auch das einzig positive, was ich dem äh, ja, abgewinnen kann.
1: Wie steht ihr denn dazu? Ich weiß nicht, haben wir das bei Fluss geredet? Ich glaube nicht. Ist denn dieser Sand Gedöns, Gedings, ist es eine tatsächliche Entität, ist es zum Beispiel irgendeine lustige Rasse dort auf diesem Planeten oder ist es irgendwie wie die, dieser Ölfleck auf dem auf dem Wasser äh, eher eine bösartige, eigenwillige Entität, die da eigentlich gar nicht hingehört. Ist es was Böses oder ist das, was da Sand oder das äh, Öl einem verspricht, vielleicht wirklich so schön und die Wahrheit und so.
2: Ich glaube, es ist wie das Öl auch einfach ein Raubtier, das fressen will.
0: Es ist mir vollkommen egal, was es ist. Ich, ich, ich fand die Geschichte tatsächlich so schlecht, dass ich mir darüber keine Gedanken machen
3: möchte.
1: Okay. Hendrik, hast du eine Theorie? Ich fand
3: den äh, Sand sogar eher als was Gutes, weil er uns diese nervigen Charaktere vom Hals zu schaffen versucht.
1: <lacht> ja, naja, das ging mir halt auch so. Ich hab den Sand durchaus relativ positiv gelesen. Ja. Also zwar schon so, so paranoid, äh, nicht paranoid, sondern so eine, so eine parasitäre Lebensform, gegen das Dings, aber vielleicht sogar eher symbiotisch. Das ist Also ich fand ihn nicht so aggressiv agierend wie das Zeug bei floß.
3: Woran machst du fest, dass das eine Lebensform ist?
1: Es wird so zumindest spekuliert, dass es eines sein könnte, weil ansonsten ist ja auf diesem Planeten kein Leben mehr. Und ich definiere jetzt Leben einfach mal so, dass Dinge, die in irgendeiner Form aktiv handeln.
3: Okay, diese aktive Handlung, die kam bei mir nicht rüber. Ich habe das so als eine Art geologische Besonderheit aufgefasst, dass halt der Sand besonders rieselfähig ist und die einfach zu so blöd sind, das zu raffen. Und dass er eine Hand bilden kann? Oder hast du das überlesen? Äh, ich äh, überlege mir gerade eine Theorie dazu, bevor ich zugeben muss, dass ich es überlesen habe.
2: Okay. Aber wenn du aktiv handeln als äh, Zeichen von Leben interpretierst, dann bin ich vermutlich die meiste Zeit tot.
1: Atmen und furzen zählt auch.
2: Naja, eins davon mache ich regelmäßig. Ich verrate nicht was.
1: Na gut, äh, ich würde sagen, ich lese euch von eurem Elend. Äh, bevor ich das aber tue, was mir hier noch an Assoziation eingefallen ist, war diese, ja, wir haben ja schon mal Geschichten mit Sand und Strand und Gedöns gehabt, nämlich in Nachtschicht äh, die Geschichte, die mit dem Stand verbunden ist. Wie hieß sie gleich? Nächtliche Brandung, genau. Und da hatten wir ja auch mehr oder weniger eine Gruppe von Menschen, die isoliert in ihrer in ihrem Dasein sind und am Strand sitzen und versuchen da irgendwie das Beste draus zu machen. Äh, da muss ich sagen, obwohl gut, ich habe sowieso eine Liebe für das Distant Universum, aber im Vergleich dazu, dass die Handlung eigentlich dieselbe ist im Prinzip, bloß ohne Science Fiction, hand ich die im Vergleich dazu wesentlich besser erzählt.
2: Ja, die war auch viel besser, wobei ich auch nicht sagen würde, dass es die gleiche Handlung war. Da ging es immerhin um eine schöne tödliche Seuche und hier geht es um ein paar Arschlöcher auf einem Planeten, die von Sand gekillt werden.
1: Ja, aber dieses Element der Isolation, dieses Element von zwei Menschen, die irgendwie miteinander agieren müssen. Das eigentlich schöne, ruhige Setting, das ja konterkariert wird durch eine dunkle Bedrohung.
0: Ich glaube, die Vermittlung ist mir zu abstrakt.
3: Ja, ja mein Gott, ich
0: will
1: ja, ja auch nur Querverweise generieren. <lacht> ja,
0: okay. Sand gibt's auch bei The Stand. Im genau. Ja. Dann habe ich hier jetzt auch noch einen Querverweis.
1: <lacht> Nein, aber ansonsten, wie gesagt, Symbolik hätte ich hier jetzt auch nicht großartig. Wie gesagt, auch hier haben wir wieder diese, ja, wenn man möchte, könnte man da schon wieder so ein Staub-zu-Staub-Ding reinlesen. So von wegen zu Staub und zu Sand müsst ihr wieder werden und. Diese ganze Überlegenheit. Ja, ich, das ist mein Job in diesem Podcast. Einer muss es ja tun.
3: <lacht>
0: und am Ende dann, du bist, was du isst, als er den Sand in sich reinstopft.
1: Ja, vielleicht. Aber vor allem eben dieses, wirklich dieses Rückkehr. Wir sind ein Weltraumfahren, eine weltraumbefahrende Rasse und wir sind voll gut alles zu kolonialisieren. Wir haben Androiden geschaffen oder die sich selber oder wie auch immer. Es gibt tausende Rassen und so weiter. Aber im Endeffekt sind wir alle für dieselben Dinge wieder anfällig und müssen wieder zu dem Dreck zurückkehren und der Dreck wieder werden, der wir sind.
2: Also ich glaube ja, es ist eine umgedrehte Coming-of-Age-Geschichte. Der hochtechnisierte Mensch wird am Ende wieder zum kleinen Kind, das den Sand in sich
3: reinschaufelt. Genau. Der hochtechnisierte Mensch wird am Ende wieder zu reinem Silizium?
1: Ja. Okay. Ich Was?
0: habe ein Zitat.
1: Oh, sprich, sprich mit mir.
0: Was machen wir? Machen? Rans Blicke glitten hin und her über die reglosen Dünen. Wenn du keinen Volleyball dabei hast, weiß ich auch nichts.
1: Ja, okay, das ist tatsächlich schön. Habt ihr dann noch andere Zitate? Ich möchte nicht. Ich will ja nicht zu viel erwarten. Gut, ja, ich habe hab nämlich auch Server. Gut, in diesem Sinne, dann bleibt mir jetzt wirklich nur euch um eure Bewertungen zu bitten von 0 bis 19 und Hendrian fängt an.
3: Zwei Punkte, weil die Buchstaben sind wenigstens hübsch.
1: Okay. Jonas? Ich
0: gebe auch die zwei Punkte, weil ich habe noch Schlimmeres hier in dieser
2: Folge. Flo? Also ich weiß nicht, wieso ihr das so negativ seht. Ähm, er versucht hier was Großes zu machen. Er floppt total, aber... Also für drei Punkte reicht es doch dann bei mir noch.
1: Ja, und ich würde mich dann auch mit drei Punkten anschließen, weil ich weiß, den Versuch zu würdigen mit der ganzen Sache. Ich weiß auch, den Gag mit dem Dialekt zu schätzen. Und wie gesagt, ich habe halt ein bisschen, ja, ich mochte das Flair in der Geschichte. Ich mochte den Dreck, ich mochte die Zerstörung, aber inhaltlich war es halt absolut nichts. Also von daher. Gut. Mir ist gerade doch, doch
0: eine Querverbindung aufgefallen. Ja? Der Handstaubsauger äh, hat eine Verbindung zu dem Staubsauger aus der Offenbarung des, äh, der Rebecca Paulson. Ist auch an den Hahn herbeigezogen, aber äh, zwei schlechte Geschichten, die eine Verbindung zueinander <lacht> haben. So, Ende.
1: Okay, Okay. Dann würde ich sagen, reden wir über die nächste Katastrophe für Owen. Und Flo, hast du zufälligerweise für dieses merkwürdige Machwerk eine zeitliche Einordnung?
2: Aber selbstverständlich. Denn Owen Philip King wurde am 21. Februar 1977 in Bangor, Maine geboren. Er ist das jüngste der drei Kinder von Stephen und Tabitha King. Er ist mittlerweile auch Schriftsteller. Sein erstes Buch, Der wahre Präsident von Amerika, ist auch in Deutsch erschienen. Und er hat jetzt vor kurzem zusammen mit seinem Vater den Roman Sleeping Beauties geschrieben. Und sein Vater hat ein Gedicht über ihn geschrieben, damals 1985 für Owen, im Original, for Owen. Ja, es ist ein kurzes Gedicht und mehr kann man darüber auch nicht sagen.
0: Äh, ja, da hast du recht. <lacht> ich ich, ich versuche mal, meiner Aufgabe gerecht zu werden, das zusammenzufassen. Es geht irgendwie um zwei Leute, die zur Schule gehen, jener Owen wahrscheinlich und dann Vielleicht Stephen King, vielleicht auch irgendjemand anders. Irgendwie sind die Leute in der Schule, die Kinder, alles Früchte. Und es ist sehr komisch. Und mehr möchte ich nicht dazu sagen.
1: Ich möchte an dieser Stelle meine Sendungsnotizen für dieses Gedicht zusammenfassen. In dem Gedicht erzählt King als Ich-Erzähler eine Abschiedsszene mit seinem Sohn, nachdem er diesen morgens zur Schule gebracht hat. Und als einziger Kommentar dazu... What the fuck? Könnt ihr euch da einschließen?
0: Ich hätte ein Hä gesagt, aber äh, ja, schon.
3: Völlig.
2: Wir hatten die Frau Melone ja äh, in einer Blutfolge schon mal zu Gast. Das war mir definitiv lieber als diese Geschichte. Es ist sehr, sehr, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es scheint irgendwelche Gesprächsfetzen zwischen Vater und Sohn zu sein, die man als Außenstehender überhaupt nicht verstehen kann. Ich war ja schon kein großer Fan von Paranoid, dem letzten Gedicht, das wir hatten. Aber das hatte wenigstens noch, ja, auch wenn es sehr zusammenhanglos war, eine Handlung. Das hier ist, ich weiß es
3: nicht. Kunst. Das Wort, was du suchst, ist Kunst. Eigentlich
2: war das Wort scheiße, das ich gesucht habe. Aber okay, danke.
3: Stephen King versucht groß zu machen.
1: Nein, ich möchte an dieser Stelle widersprechen. Es soll nicht Kunst sein. Das ist ein in Papier gegossenes Guckt mal, mein Kind ist hochgebegabt. Guckt mal, wie kreativ mein Kind ist. Ähm, jetzt weiß ich nicht, Flo, hast du schon mal ausgerechnet, wie alt das Kind zu der Zeit gewesen sein müsste?
2: Äh, etwa acht. Wenn es wirklich 85 geschrieben wurde.
1: Okay, dann ist das komisch. Aber... Für mich ist das wirklich so ein, guck mal, ich bin da voll tolle Schriftsteller. Und guck mal, mein Kind hat so voll die Begabung, Dinge zu personifizieren und zu abstrahieren. Und es äh, verbindet ähm, quasi... Ein,
2: eigentlich ist es umgekehrt. Er personifiziert keine Dinge, er äh
1: Anderson, genau.
2: dingiziert Personen.
1: Ja, aber eben genau dieser, ich, ich nenne es trotzdem mal eine Form der Synesthesie irgendwo dass man eben das äh, ja, Gegenstände mit Menschen und andersrum assoziiert. Normalerweise sind es sie halt andersrum, so mit Gerüchen und Farben oder Tönen und Gerüchen oder was auch immer. Aber mir fällt das bessere Wort dafür nicht ein. Aber ich glaube wirklich, das ist so ein, guckt mal, der ist so kreativ, der Junge. Und klar, aber ganz ehrlich, wenn ein achtjähriges Kind, vorausgesetzt, das war tatsächlich so, dass das Kind sowas von sich gegeben hat, äh, dann würde
3: ich mir da bei einem Achtjährigen durchaus schon langsam Sorgen
0: machen, oder? Ach so, ja gut, also ich, es heißt ja nicht, dass es da geschrieben wurde, weil alles veröffentlicht wurde. Also vielleicht hat er irgendwie im Kindergarten oder so, das heißt ja auch Preschool oder irgendwie sowas, dass er da irgendwann mal eine Bemerkung gemacht hat, seine Kinder oder seine Mitschüler wären Obst und er meinte, sie hätten Obst gegessen oder so und das King dann, Koks und Nebel, dann eine Geschichte draus gemacht hat. Das konnte ich mir noch vorstellen. Das entschuldigt das ganze Machwerk aber
2: nicht.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht.
2: Also ich kann das ungefähr auch selber so machen, wenn ich mir jemanden angucke und denke, was für ein Lauch. Aber ähm, ich verstehe es nicht. Das Interessanteste ist, äh, was ich noch rausgefunden habe, hat nichts mit dieser Geschichte zu tun sondern mit Owen King. Der war ein großer Fan von G.I. Joe, diesen Zeichentrickserie und diesen Actionfiguren. Und weil sein Vater halt berühmt ist, hat Hasbro entschieden, eine Figur nach ihm zu benennen. Vermutlich ist diese Figur unterhaltsamer als das Gedicht.
1: Ja. Ja. Äh. Hendrik, irgendwelche Kommentare zu dem Elend? Hm, hm,
3: hm, hm. hm ich hatte kurz gehofft, dass es gar nicht um Schule, sondern um Krieg geht. Äh,
1: ich leiste aber über meine Symbolik an den Haaren herbeigeleiteten Dinge, die sich immer kaputt lachen.
3: Ja. Schule ist Krieg. Ja, aber ansonsten, nö, habe ich dazu keine... Ich wurde ja dann auch enttäuscht, weil es scheinbar doch um Schule geht.
1: Das Einzige, was ich hier ganz nett fand, war der Umgang mit dem, also zwischen den beiden Hauptcharakteren, sage ich mal. Denn ich glaube, es kennt ihr alle, wenn ihr kleine Kinder in der Familie habt und ihr seid da schon länger aus der Übung raus, in die Gedankenwelt von diesen Mini-Menschen einzutauchen, man erwischt sich ja sehr oft, wie man einfach nur, ja, ja, ist schon recht sagt und denkt, weil irgendeinen Sinn wird es bestimmt haben, ich verstehe ihn bloß nicht. Und dieses Gefühl hatte ich in diesem in diesem ganzen Gedicht auch. Aber es hat eben gleichzeitig auch gespiegelt, dass für mich ja King das auch selber so gesehen hat. Also ja, der Junge erzählt irgendwas, irgendeinen Sinn wird es haben. Nein, ich verstehe ihn selber nicht, aber es klingt interessant. Wobei das im Auge des Betrachters liegt, das findet man wahrscheinlich nur, wirklich nur als Vater interessant.
2: Können wir jetzt nach Hause gehen, Mami?
1: Nein, wir müssen noch eine Geschichte machen, aber ich lese euch von dieser Geschichte. Habt ihr denn hier Zitate? Nein. <lacht> Seid ihr mich auch wundert. Querverbindungen haben wir auch keine, wie gesagt, nur in die echte Welt. Äh, eben mit Owen selbst.
2: Ja, aber diese Figur Stephen King taucht später im dunklen Turm auf.
0: <lacht> aber sie wird hier ja nicht wirklich erwähnt. <lacht> stimmt.
1: Ja, das stimmt.
2: Okay, gut. dann äh, gut. machen wir Schluss damit hier. Ja. Ja.
1: Dann bitte ich dich, froh um deine Bewertung.
2: Um, ich habe überlegt, ob ich null Punkte gebe. Aber um, dann habe ich geguckt, welchen Geschichten ich denn null Punkte gegeben habe. Und die ist nicht so, dass ich null Punkte gebe, weil ich habe mich nicht aufgeregt. Das wäre mir einfach viel zu egal. Deswegen
3: kriegt sie einen Punkt.
1: Okay. Hendrik?
3: Ich gebe auch einen Punkt, weil ich den Satz, ich könnte dir sagen, dass Sterben eine Kunst ist und ich schnell lerne, einen schönen Satz finde. Äh, ja, einen Punkt.
1: Dann hast du ja doch ein Zitat.
3: Ja, aber ich wurde nicht gefragt.
1: Ich hab doch global gefragt.
3: <lacht> Nein, ich war einfach zu langsam.
1: <lacht> okay, ähm, Jonas, bei dir?
3: Ich gebe keinen Punkt.
0: <lacht> nee, das, äh, nee, geht nicht. <lacht>
1: Ich bin gerade am Suchen. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie null Punkte gegeben. Oder? Könnt ihr euch erinnern, dass ich irgendwo null Punkte hätte? Ich hatte mehr Einser. 1 Dann möchte ich diese äh, Marke an dieser Stelle brechen, denn hierfür kann ich wirklich nur null Punkte geben. Es war mir zu krude. Es war mir nicht mal so krude, dass ich in irgendeiner Form da eine wahnsinnige Ableitung hätte herleiten können. Äh, es ist einfach nur Schwachsinn. Und... Wie soll ich es ausdrücken? Nein. Einfach nur nein. Nein, nein. ist schon gut so. Also null Punkte von mir an dieser Stelle. Wenn ich mich wenigstens drüber aufregen könnte, würde ich mehr Punkte geben. Aber es ist nicht mal so, dass es irgendwas in mir bewegt. Deswegen, selbst das kann ich da Geschichte nicht anrechnen.
2: Dann möchte ich jetzt gerne eine Fanfare haben. Denn damit Dankeschön. Damit haben wir eine neue schlechteste Geschichte. Mit 0,5 Punkten im Schnitt haben wir endlich die Offenbarung der Becker Paulsen unterboten.
1: Yay! Ich liebe diesen Podcast. Gut, Mal sehen, ob dann, wir noch tiefer kommen. Ja, es wird schwierig, aber ich will es nicht ausschließen. Ja, das ich meinte heute.
0: <lacht> ja.
1: Nun gut, dann würde ich sagen, reden wir doch über die letzte Geschichte heute, nämlich Große Räder oder Der Milchmann 2. Und Flo, auch hier hast du doch bestimmt ein paar Details zur zeitlichen Einordnung.
2: Große Räder, eine Geschichte aus dem Wäschereigeschäft, Milchmann 2. Oder im Original Big Wheels, A Tale of the Laundry Game, Milkman 2. Auch bekannt als Der Milchmann schlägt wieder zu. Ist eine Geschichte aus dem Jahr 19 1980, Erstmals erschienen in dem Buch New Terrors 2 und es ist die Fortsetzung zu unserer heißgeliebten Geschichte, Morgenlieferung, Milchmann 1. Ja, die war ja sehr umstritten. Ich bin gespannt, wie wir jetzt hier den zweiten Teil oder das zweite Fragment dieses Romans bewerten. Jonas, es tut mir leid, erzähl uns, worum es geht. Die Arbeitskollegen Rocky und Leo
0: fahren betrunken mit dem Auto umher. Das Besondere an diesem Auto ist, der TÜV läuft genau an diesem Tag ab und ist dann am nächsten nicht mehr gültig. Aber sie wollen unbedingt eine Inspektion da haben, damit sie wieder eine Plakette bekommen. Sie finden dann auch irgendwie die Werkstatt von Rockys Schulfreund Bob. Zusammen trinken die alle schön weiter Bier und... Bob gibt dann Rocky dann irgendwann die Plakette und ja, auf dem Rückweg äh, haben die beiden, also äh, Rocky und Leo, auf einmal den Milchwagen von Spike hinter sich, dem Milchmann aus, der, äh, aus Milchmann 1 äh, und fühlen sich verfolgt. Äh, sie geben dann ordentlich Gas und auf der Flucht äh, stoßen sie mit einem weiteren Wagen zusammen. Und beide Wagen gehen in Flammen auf Und Spike fährt dann langsam und vergnügt an dieser Szene vorbei Ende
1: Aber wir haben immerhin einen Inhalt Das ist doch schon mal was Ja, das stimmt Und wir haben sogar sowas wie ein Ende Du müsstest dich doch freuen, dass es diesmal kein Fragment
0: ist äh, Das tue ich tatsächlich Also Ich, ich, ich fand es besser äh, als den ersten Teil Also Nee, nicht ganz so lustig, aber dass nicht so fragmentarisch ist. Ne? Nicht ganz so fragmentarisch
2: ist. Ist
1: schon mal mhm. schön. Okay. Ja, Flo, wie war denn dein erster Eindruck?
2: Also ich mochte Milchmann 1 ja doch, weil es so vollkommen wirr ist. Ähm, Jonas hat recht, das ist hier nicht der Fall. Dafür finde ich das ja halt erheblich langweiliger. Yep. Und äh, ich dachte mir, dass du auch so denkst. Ich weiß nicht, wie man diese Fragmente tatsächlich irgendwie sinnvoll zusammenkriegen könnte und was aus diesem Roman geworden wäre, wenn wir ihn tatsächlich bekommen hätten. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das wirklich will, denn der erste Teil ist eine nette Kuriosität und das hier ist eine 0815 nicht besonders gute Kurzgeschichte.
1: Yep. Hendrik, du hast ja auch schon den ersten Teil mit uns gelesen. Ja. Wie stehst du denn zu diesem Teil?
3: Ich fand's hübsch. Mir hat's, ähm, mir hat das Ding wirklich gefallen, ähm, weil, wenn es, ich, es ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, deswegen, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, korrigiert mich. Ähm, man ja quasi nur am Anfang und am Ende was mitbekommt von von Spike und zwischendrin eigentlich sich großteils darin verliert, dass diese drei Versager sich also die äh, die, die Birne zu äh, zusaufen und über ihre gescheiterten Beziehungen und sowas reden und äh, man war ja völlig aus dem aus dem Fokus verliert, dass äh, der Milchmann auch noch irgendwann vorkommt. Nee, also ich fühlte mich gut unterhalten von dem Ganzen.
1: Okay. Ja, es ging mir eigentlich auch so. Ich habe an der Geschichte trotzdem so ein bisschen mehr Spaß gehabt. Äh, den ersten Teil fand ich deutlich besser, weil ich da eben diesen lachenden Wahnsinn wieder reingelesen habe, den ich ja immer besonders gut finde und den ich mag. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Geschichten krude sind, solange sie gut sind und nicht mein Eins braucht gut für mich. Ähm, hier allerdings, wie gesagt, äh, es ist halt nicht so fragmentarisch, es ist auch nicht so durcheinander und dadurch, wie Flo schon sagte, auch für mich eben deutlich langweiliger. Aber es hat trotzdem ein paar hübsche Dinge drin. Ähm, was ich halt hier schon ganz nett fand, du hast wieder dieses klassische King-Mackertum. Wir haben wieder diese klassischen King-Macker und diese Verbindung von Mackertum und Dummheit und Feigheit. Wir haben wieder dieses klassische Problem mit Frauen, das ja auch seine Charaktere immer wieder thematisieren. Wobei ich es hier schon fast wieder als Karikatur des Ganzen sehe, wo er es bei anderen Romanen zum Beispiel ja doch eher ernst meint. Und ich mag auch teilweise eben diese Beiläufigkeit. Also eben gerade wie dann du schon fast den den Milchmann vergessen hast, dass er überhaupt nochmal auftauchen soll müsste.
3: Gerade gerade dann das, das Ende, wo der, wo Spike sich ja doch regelrecht freut, dass das äh, ne, das wie hießen sie? Leo und Rocky okay. ähm, aus dem Weg geräumt sind, sage ich mal. Äh, ich fand das so hübsch. Ja, nein, ich fand das, fand das ganz, ganz fein.
1: Okay. Ähm. Ja.
3: Also ich,
0: Anfang und Ende, ja, waren schön. Im Mittelteil finde ich auch, das, das war ganz nett, dass man äh, da nichts von Spike hört und der dann auf einmal wieder auftaucht. Aber dieser Mittelteil, der hat mich so genervt, dieses betrunkene Gelaber. Es war furchtbar zäh, wie in echt. Ja, ja, ja eben, es war zu realistisch als dass man das in Fiktion lesen möchte
1: Ja, aber da bin ich wohl bei euch aber deshalb, auch wenn es nervig ist, aber es ist wirklich in dem Sinne gut, weil es ist wirklich nah an der, an der echten Welt, sag ich mal Ich meine, diese ganzen besoffenen Macker das haben wir alle schon erlebt wenn wir uns nicht selber waren
2: Also ich finde das interessant, dass wir alle die äh, Geschichte scheinbar auf die gleiche Art äh, gelesen haben dass wir dasselbe meinen, aber sie komplett anders wahrnehmen. Denn ich sehe das auch als, als, ja, ziemlich realistisch, aber unglaublich nervig.
1: Ja, wie gesagt, die echte Welt ist halt nervig. Ist halt
0: ja, und deswegen liest man ja Fiktionen und keine yeah. Nachrichten oder so.
1: Was ich halt hier ganz schön fand, das habe ich aber schon im ersten Teil erwähnt. Äh, ich hatte, wie gesagt, in diese Rocky-Geschichte ähm, sowas Merkwürdiges reingelesen gehabt. Ähm, jetzt kam aber ja eben in diesem, in diesem Buch raus oder in dieser Geschichte, dass dieses sein Freund Rocky wirklich in Anführungsstrichen zu setzen ist. Und aber gleichzeitig, äh, und das fand ich so schön, ich glaube, Spike empfindet ihn tatsächlich als Freund. Weil das eben, ja, das verschönert ihm seinen Tag. Dass der Mensch sterben muss, verschönert ihm seinen Tag.
2: Das verstehe ich.
1: Ja, ich auch, vollkommen. Aber das hat für mich trotzdem nochmal... Wenn er ihn jetzt wirklich so als seinen Feind identifiziert hätte, oder was auch immer, oder keine Ahnung was, dann wäre das schon wieder lame. Aber da er wirklich so ein, ja... Der ist lustig. Das macht Spaß, den zu quälen. Es macht Spaß, dem Angst einzujagen. Eigentlich ist das gut, dass der da ist. Aber es ist noch viel schöner, wenn er weg ist.
2: Das ist so eine Beziehung, wie wir beide sie haben, oder?
1: Ja, richtig. <lacht> Und ansonsten, was ich halt noch ganz nett fand, war diese Nebenhandlung vom Kfz-Mechaniker Bobby. Der ja, ja so in seiner Scheißwelt gefangen ist, in seiner kaputten Ehe, in der aber keiner sich traut, einen Schlussstrich, Schlussstrich zu ziehen und ähm, in der auch nirgendwo sich traut, aus der Sache auszubrechen, der jetzt so der guten alten Zeit hinterher trauert. Und was ich besonders geil fand, war, dass dann wirklich in einer absoluten Beiläufigkeit davon gesprochen wird, wie er dann seine Frau umbringt. Ich möchte an dieser Stelle mein Zitat vorziehen. Auf seiner chaotischen Werkbank lag das Chromornament eines alten Wagens. Er begann damit herumzuspielen und bald weinte er bittere Tränen um die alten Zeiten. Später, kurz nach drei Uhr morgens, erwirkte er seine Frau und brannte das Haus nieder, damit es wie ein Unfall aussah. Und dann geht das komplett nahtlos einfach weiter mit der Geschichte um, um Rocky und Leo und Spike. Und das fand ich cool, mit welcher Beiläufigkeit das so dieses Leben dieses Mannes so auseinanderbricht wegen einem Zufallsbesuch.
3: Ja.
2: ja, das ist so, so eine Szene, die tatsächlich auch wie ein Milchmann 1 so vollkommen zufällig, äh, brutal, vollkommen sinnlos und lustig ist. Wenn so es ja, mehr so gewesen wäre, dann äh, würde ich die Geschichte lieben, aber
0: naja. Ja, und das Schöne auch an dieser hausverbrenn und so, finde ich dann das Ende der Geschichte als Spike, der meint, das war's, jetzt fahren wir zu Bob Triskes Haus. Er glaubt, er hat Benzin in der Garage, aber ich bin mir da nicht so sicher. <lacht> also, dass auch Spike auch da seine äh, Hände wieder mit dem Spiel hat.
1: Hm. Jo, ähm, genau, das haben wir, das haben wir. Ja, wie gesagt, wie steht ihr denn zu dieser äh, finalen Verfolgungsjagd, möchte ich es mal nennen, und dieser ganzen Geschichte drumherum? Denn das Spannungselement, das eigentliche Spannungselement in dieser Geschichte wollte uns verrecken für mich nicht kommen.
2: Ich glaube, hier gibt es nicht wirklich ein Spannungselement. Also Spannung habe ich auch da zum Schluss nicht gehabt. Es ist einfach ein Ende. Da ist für mich überhaupt kein Gefühl drin.
0: Sehe ich auch. Also Es ist halt eine, eine Erzählung, dass was passiert ist, ja, aber es ist jetzt nicht wirklich spannend. Da
3: muss ich Flo recht geben. Ähm, Finde ich, braucht's aber auch nicht wirklich, weil man immer noch diesen diesen Tran mit sich mitschleppt, ne? Den von diesem betrunkenen äh, mhm. Geschwafel. Und das ist ja quasi erst, oder für mich zumindest, erst dadurch... Äh, enttrahnt wurde, als äh, sich Spike sich, äh, darüber freut, dass, jetzt, dass er jetzt endlich zu Bob fahren kann.
1: Wie ordnet ihr denn diese Sache ein? Das ist zwar jetzt Milchmeinsfeld, aber wie würdet ihr es denn chronologisch einordnen? Ist das vor dem ersten Teil oder nach dem ersten Teil?
0: Ich denke, es ist danach. Einfach aus dem Grund, weil Spike sich ja im ersten Teil überlegt, äh, abends Rocky zu besuchen. Und ich, ich glaube, das hier ist dann dieser Besuch.
1: Würde mhm. ja, ich auch so sehen.
3: Ja, dem schließe ich mich an. Ja, genau.
1: Gut, habt ihr noch Ergänzungen? Sonst würde ich mal kurz meine Symbolik hier wieder reinlesen.
0: Was hat es mit der Wanze auf sich?
1: Ich habe die Szene wieder vergessen. Kannst du sie mir noch mal in Erinnerung rufen? Äh, ich habe ja auch aufgeschrieben, Wanze, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich mir damit sagen wollte.
0: Es ist eine Wanze, ich glaube, in einem Spinnennetz oder sowas, in Bobs Garage. Und am Ende heißt es, äh, nicht mal die Sp äh, Wanze ist mehr mit äh, Spike im Lieferwagen. Also hat sie irgendeine Bedeutung. Und äh, Rocky hat auch Angst vor dieser Wanze. Und. Als dann Spike hinter ihm her ist, hat er gemeint, ach, ich wusste doch, die Wand ist ein schlechtes Zeichen. Aber ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Hätte sein können, es da irgendwelche Querverbindungen hm, gibt?
1: Nee, Querverbindungen würde ich jetzt nicht reinlesen. Aber ich würde das gleich in die Symbolik mit reinziehen. Jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Denn und das kommt auch ganz gut in meine Symbolik mit rein, die ich da reingelesen habe. Denn für mich ist diese Geschichte und auch der erste Teil die Attraktivität des Wahnsinns. Denn alle diese drei Menschen, die hier in dieser Geschichte auftauchen, sowohl Bobby als auch Leo als auch Rocky, sind in ihrem festgefertigten, fertigen Leben mit festen Job, Frau und Kindern und Gegöns, totunglücklich und gefangen. Wie eben ein lustiges Tier im Netz einer Spinne. Zum Beispiel auch eben eine Wanze. Und dieses sein, dieses feste sein und sich bewusst sein, dass man dadurch eine ja, eine Bewegungsunfähigkeit einerseits hat, andererseits aber auch dieses Gefühl, minderwertig zu sein, weil man ja nie was mehr erreichen kann. Und ähm, eben gefangen zu sein tatsächlich in seinem eigenen Leben. Und dann dieses Symbol dieser Wanze, die eben ein schlechtes Zeichen ist, weil sie einem eben vor Augen hält, wie gebunden man selbst ist. Und dann kommt Spike als der Wahnsinn, der er ist, Erstens, er kriegt das Mädchen. Zweitens, er hat voll Spaß an seinem Leben. Er ist die Spinne im Zweifelsfall. Und alles läuft, obwohl er so wahnsinnig ist, so wie er sich das denkt und wie er das will.
0: Ja, okay. Kann man so sehen, das stimmt.
1: Ja, erstmal irgendwelche Ergänzungen dazu noch?
0: Ne? Zur Symbolik, nee. <lacht> da habe ich nichts.
1: Das Einzige, was mir halt hier noch aufgefallen ist, ähm, wie gesagt, wir haben ja hier so der Milchmann, was ja auch eigentlich so ein totaler Spießerjob ist, sag ich mal. Gut, Wäscherei, Mensch, ist jetzt auch nicht viel anders, aber als, als ähm, Kontrast fand ich das sehr, sehr nett eben, dass der Wahnsinn in dem im weißen Anzug rumlaufenden Milchmann steckt, aber gleichzeitig die ganzen Macker, die sich für die Coolsten halten, eben. Im Vergleich dazu genau das Leben führen ja eigentlich, dass sie so verdammt Eben mit drei Balken am ähm, Arsch und Frau, die fett und hässlich wird und so weiter. Und das fand ich eigentlich als Kontrastierung ganz niedlich. Aber gut, soll es dann auch von der Seite gewesen sein. Habt ihr denn hier noch Zitate?
0: Ich habe ein Zitat in Verbindung mit einer Querverbindung. Dann sprich. Leo sah ihn mit scharlachroten Augen an.
1: Ja den fand ich ich
2: meines Fleck
0: Ja, das sag ich doch
1: seit 100 Jahren Das, das habe ich
0: überlegt, ob der halt Flag in weiß ist
1: Davon rede ich doch seit 100 Jahren Andererseits
0: halt, war es halt Leo mit den scharlachroten Augen und nicht Spike Deswegen Vielleicht eine Parallelwelt, in der irgendjemand anderes die scharlachroten Augen hat und nicht Spike <lacht> Naja. Egal. Alles sehr <lacht> anders.
1: Ähm, ich habe auch noch ein Zitat. Ähm, da geht es wieder um dieses klassische Frauenbild und um die Probleme, die das Ganze mit sich bringt. Bald wirst du eine Frau haben und dann Ableger, Alimente. Du weißt schon. Frauen führen immer zu Alimenten. Autos sind besser. Halte dich an Autos. Und in ähnlicher Form haben wir diese Predigt auch schon bei Christine gehabt. Gut. Habt ihr sonst noch Querverweise oder irgendwelche Ergänzungen?
2: Es gibt natürlich einen Querverweis, den wir noch nicht erwähnt haben, zu Milchmann 1.
1: Natürlich.
2: Nein, um, Querverweise gibt es nicht wirklich. Um, auch keine Verwertungen, also außer dem amerikanischen Hörbuch. Ja, ich bin wirklich... Manchmal denke ich, ich hätte doch gerne uh, The Milkman gelesen. Aber... Um, dann wiederum glaube ich, dass da eine Katastrophe rausgekommen wäre. Hm. Ja. Ich
1: glaube tatsächlich, das ist der Grund, warum wir keinen reinen Fleck-Roman haben. Ich würde so gerne einen Roman haben, die Abenteuer von Wendel Fleck. Den hätte ich wirklich, wirklich gerne. Und ich glaube, da ja Fleck auch eben diese, diese wechselnden oder diese wechselnde Person sein kann, beziehungsweise, naja, ihr wisst, was ich ausdrücken will, ist es ist. Schwierig zu formulieren, wer Fleck ist und ob Fleck selbst nur das Derivat ist, aber ihr wisst, was ich meine. Und genau diese Idee eben mit mehreren Personas von Fleck eben als Spike, als was weiß ich wer, die hätte ich interessant gefunden. Aber ich glaube tatsächlich, dass du diesen geballten, fröhlichen Wahnsinn nicht auf Romantlinge durchhalten kannst.
3: Du nee, wahrscheinlich nicht. Mehr. Ich wäre mir da nicht so sicher. Also wenn man wenn man Spike nicht als äh, als Hauptperson nimmt, die die ganze Zeit im Fokus sitzt, sondern zum Beispiel irgendwelche Ermittlungen der Polizei in den Vordergrund stellt oder sowas und quasi nur die Morde durch Spike, dann könnte das was, also ich würde es lesen. Ja
1: aber, ja, aber dafür sind die Worte halt auch echt, da macht sich ja keine Mühe damit, ja, das, das wäre halt das, auch in drei Seiten erledigt.
3: Das kannst du doch dann ein bisschen ausbauen. Und nach
2: diesem Prinzip, also nicht ganz, aber doch schon irgendwie werden wir ja auch einem Widersacher begegnen in, in einer kleinen Stadt. Weil dort haben wir auch eine Nebenfigur, die eher die anderen Figuren dazu bringt, sich gegenseitig weh zu tun oder sie umzubringen.
1: Ja, Vielleicht. aber ich glaube, dass das ist schon wieder nicht sein Stil. Und auch eben auch dieses vorsichtig sein wäre nicht sein Stil. Ich glaube deshalb wirklich, das funktioniert wirklich nur auf dieser kurzen fragmentarischen Ebene. Leider.
3: Ich fürchte es auch, ja. Ich möchte widersprechen, weil wir alle kennen doch Roadrunner und äh, den Hund. nee Kojoten. Dankeschön. <lacht> äh, wenn du jetzt diesen Roadrunner durch Spike ersetzt und den Kojoten durch
1: ein Polizeiwachmeister.
3: Zum Beispiel. Das könnte doch was, also.
1: Viel lustiger fände ich ja persönlich. Up
3: and take my money.
1: Ja, bin ich voll dafür, aber viel lustiger fände ich es tatsächlich, wenn jetzt äh, Spike über einen Berufswechsel drauf denkt und selber der Polizeioberwachmeister wird. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Geschichte, die könnte ich mir vorstellen. Ja, ich meine, überleg mal, wenn du schon als Milchmann so viel Blut Blödsinn anstellen kannst, was kannst du alles tun, wenn du Polizist bist?
3: Milch bestellen.
1: <lacht> ja, nun gut, ähm, ich mir auch hier wieder nur euch, um eure Bewertungen zu bitten. Diesmal fange ich mal an. Ich habe trotzdem ein bisschen Spaß mit der Geschichte gehabt, aber nicht so viel wie beim ersten Teil. Ich würde fünf Punkte geben, weil, wie gesagt, die Typen waren halt echt. Und deswegen sind sie unglaublich unangenehm. Aber ich mag Spike, ich mag seine, seine Fröhlichkeit. Und wie gesagt, was mir sehr viel geholfen hat, war eben diese, diese kleine Mini-Handlung von Bobby in der Geschichte. Und deswegen fünf Punkte. Äh, Jonas?
0: Ich schließe mich dir da an. Ich fand zwar... Es schöner, dass es nicht so fragmentarisch war dafür, aber das, was an Geschichte da war und auch was drumherum, das war dann vielleicht doch zu langweilig, deswegen äh, ich hatte dem Milchmann fünf Punkte gegeben und da bleibe ich hier dabei.
1: Okay. Hendrik?
3: Was hatte ich denn dem Milchmann 1 gegeben? Zwölf Punkte. Witzig, weil mein Bauchgefühl sagt mir, dieser Geschichte gebe ich zwölf Punkte und ich wollte mal gucken, ob das... Äh ja, da bleibe ich bei 12 Punkten. Ja,
2: ich habe dem ersten Teil das ganze 16 Punkte gegeben. Ähm, ich glaube, es liegt komplett ans Bike. Und der ist mir hier einfach zu wenig vorgekommen. Und wenn Dela äh, die Realität der anderen äh, mag, ja, genau das mag ich nicht. Ähm, ich kann leider nur vier Punkte geben.
1: Okay, Gut, dann habe ich euch alle. ne? Ja. Bevor wir die Sache jetzt beenden, äh, ich habe dich, Flo, bei den anderen Geschichten gerade nicht gefragt, ob es Verwertungen gibt. Gibt es denn welche?
2: Äh, jeweils nur das Hörbuch.
1: Okay. Gut, liebe Freunde, wir haben Blut totgeschlagen. Ja, hätte es gedacht. Und das in Rekordzeit. Wie fandet ihr denn diese Zusammenstellung so insgesamt? Wir hatten ja als letzte große Kurzgeschichtensammlung gleich die erste, nämlich Nachtschicht. Wie standet ihr denn zu Blut und vor allem auch im Vergleich zu der ersten Kurzgeschichtensammlung?
2: Ich fange da mal an. Ich würde sagen, die Highlights sind besser, die Lowlights sind tiefer als in, äh in Nachtschicht. Also es sind viele Geschichten, die mir wirklich richtig gut gefallen haben. Nona, das Floß oder auch eben der erste Milchmann. Die fand ich richtig klasse. Aber natürlich auch so Sachen wie die Gedichte, heute die Geschichten oder ähm, der Hochzeitsempfang zum Beispiel. Das waren so richtig, richtig schlechte Sachen.
1: Mhm, okay. Äh, Hendrik, du kannst jetzt nur die vier Geschichten sechs, sechs Geschichten beurteilen, die du auch gelesen hast. Wie, wie würdest du es denn einordnen?
3: Ähm mit einem soliden Mittelwert und sehr großer Streuung.
1: Hättest du es denn theoretisch, hätten wir dir die Möglichkeit gegeben, weiterlesen lesen wollen? Oder hast du jetzt noch den sechs Geschichten von der Sammlung auch echt nicht neu so zu voll? Äh,
3: dadurch, dass, dass viel Gutes dabei war, würde ich glaube ich mehr davon lesen, ja. Okay. Also die. Äh, Narr! Die Aussetzer, ja, die Aussetzer, die ich da quasi mitgelesen habe, die äh, würden mich nicht davon abhalten, das weiterzulesen. Ne.
1: Okay, Jonas, bei dir? Also
3: ich habe mal geguckt, bei Nachtschicht hatte ich im
0: ja ungefähr neun Punkte im Schnitt gegeben, hier im Schnitt sieben äh, und... Ja, es, aber auch wenn ich mir jetzt die Bewertung angucke, es ist weniger im Mittelfeld. Beziehungsweise, das Mittelfeld ist ausgeprägt und das ganz schlechte, aber dazwischen gibt es wenig. Und, ja, es, und ich bin halt kein kurzgeschichten hm, okay.
1: Deswegen,
0: äh, nee, ich, ich bin froh, dass es jetzt wieder an Romane geht.
1: Okay. Na, mir ging es zweierlei Sachen, habe ich zu sagen. Erstens, ich muss ehrlich zugeben, Nachtschicht war einerseits für mich ähm, ja, mehr in Erinnerung geblieben, schon beim ersten Lesen, da kannte ich noch mehr Geschichten. Und ich fand sie, auch wenn die Schlaglichter, die richtig guten Geschichten hier fehlen, fand ich Nachtschicht insgesamt wesentlich solider. Bei Blut jetzt habe ich das Problem, da sind ein paar Schlaglichter dabei, Eben zum Beispiel das Floß oder eben auch die Morgenlieferung oder woran ich zum Beispiel auch unglaublich Spaß hatte, war Gesang der Toten. Und da kommen wir auch schon zum Problem, denn ich habe jahrelang gedacht, ich hätte Blut als Ganzes irgendwann mal gelesen. Habe ich aber anscheinend nie, denn offensichtlich hatte ich nur diesen Band äh, aus diesen vier Bänden oder drei Bänden, in denen die also die überschrieben waren mit Gesang der Toten. Und an denen aus diesem Band hatte ich unglaublich viel Spaß und alles andere ist eher so: ja, Durchschnitt bis unter Durchschnitt bis totale Katastrophe. Und ich hatte durchaus Spaß an den Glanzlichtern, aber im Durchschnitt muss ich die Kurzgeschichtensammlung eher unter nee, verbuchen. Aber ich muss sagen, wir hatten diesmal an den Sendungen sehr viel Spaß. Es hat diesmal sehr viel Spaß gemacht. Also es macht immer Spaß mit euch. Aber gerade bei den Kurzgeschichten, wo man ja auch nicht so viel sagen kann, glaube ich, steht und fällt es noch viel mehr mit den Gästen. Und gerade bei den Gästen, die die Scheißfolgen ich haben, möchte ich mal so sagen, ähm, hat uns das wirklich sehr viel gerettet, dass ihr da so schön mitgemacht habt. Und es hat echt Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen.
2: Das kann ich nur so zurückgeben. War, war auf jeden Fall sehr lustig, das aufzunehmen. Wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, wir haben ja bereits eine Geschichte aus Blut im Jahr 2017 im Horror Oktober gemacht, der Nebel. Ähm, die haben wir jetzt natürlich in unserer Aufzählung jetzt gar nicht genannt, äh, aber auch das war nochmal so ein Highlight in dieser Sammlung.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie gut ich die bewertet habe. Mit 10. Auch wieder Durchschnitt. Also ich glaube, ich hatte bei Nachtschicht insgesamt höhere Bewertungen. Gut, das war auch noch jugendlicher Optimismus, aber... Nun gut, ähm, dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch übrig, ein bisschen in die Hausmeisterei abzugleiten. Denn es geht demnächst weiter mit neuen Folgen. Und als erstes haben wir gleich wieder ein Großprojekt vor, nämlich S. Und da werden wir höchst, höchst, höchst wahrscheinlich eine Doppelfolge draus machen. Und ihr werdet zwei komplett neue Menschen hören, die ihr in diesem Podcast noch nie gehört habt. Und uns natürlich. Ansonsten, wenn ihr bei uns mitmachen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ihr schaut einfach auf unsere Leseliste, die für, findet ihr wie immer verlinkt, und sucht euch eine Geschichte oder einen Roman oder mehrere Kurzgeschichten aus. Und sagt uns dann einfach, äh, ihr habt da Interesse dran, ihr wollt da mitmachen. Wir haben zwar schon für einige Folgen Gäste, aber ihr könnt euch da auch in Zweifelsfall einfach mit dranhängen, dann sind wir halt mit mehr Personen. Technik braucht ihr nicht großartig, ihr braucht bloß ein Mikrofon und irgendwas zum reinlabern und Teamspeak oder Skype. Wenn ihr die Bücher, die ihr besprechen wollt, nicht habt, dann sagt uns auch Bescheid. Wir würden uns dann entsprechend kümmern, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Ja, das war von meiner Seite alles. Habt ihr noch Ergänzungen?
2: Wir haben es geschafft und Zumindest in meinen Augen geht es äh, jetzt steil bergauf. Zeitweise.
1: Das bleibt noch zu diskutieren. Und ich hoffe, ihr werdet auch in diesen Folgen wieder dabei sein, wenn wir das diskutieren und uns dabei schlagen. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, es war wunderschön, dass ihr da wart. Lieber Hendrik, es war ebenfalls wundervoll, dass du da warst. Wir haben dich immer wieder gerne in der Sendung.
3: Vielen Dank. Es war mir ein inneres Eintopfessen. <lacht>
1: Und ich bedanke mich natürlich, wie üblich, auch bei Jonas, da diesmal echt einen harten Job hatte.
0: Ja, gerne und ich freue mich auf längere Zusammenfassung. <lacht> Insofern wahrscheinlich kurz, aber ja.
1: Und ich bedanke mich selbstverständlich auch beim Flo. Es ist wie immer auch schön, dass du da bist.
2: Es war wieder sehr schön, Dela.
1: Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche, ein schönes Wochenende, soweit ihr es noch habt. Und lasst euch gut gehen, passt auf euch auf und lasst euch nicht vom Milchmann überfahren. In diesem Sinne, ciao. Tschüss.
2: Wieso liegt hier Sand?
3: Rum, rum.